0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta terça-feira, 18 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a proposta do deputado Vicente Cândido, relator da reforma política, de alterar de 15 dias para 8 meses o período antes das eleições para que um candidato possa ser preso. E, inclusive, a medida ganhou o apelido de Emenda Lula, pois beneficiaria o ex-presidente, que foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Além de uma análise sobre o tema, o repórter Pedro Wenceslau entrevistou o líder do PT na Câmara, Carlos Zaratini. Ainda no programa, vamos falar sobre a relação entre as duas Coreias. A do Sul tenta se reaproximar da do Norte, mesmo com a ameaça real de ataques bélicos de ambas as partes. Bom, para você participar do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com
2: Rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias.
0: Política.
1: Líder do PT na Câmara afirma que o partido não tem plano B. Caso Lula não possa se candidatar à presidência em 2018, o deputado Carlos Zaratini conversou sobre esse e outros assuntos com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau.
3: Eu queria começar falando sobre isso com o deputado Zaratini, se isso não levaria o PT a um isolamento político e se é para valer essa decisão, se o PT de fato não trabalha com uma hipótese de apoiar outro candidato como o Ciro Gomes no ano que vem.
4: Eu acredito que o PT ele tem condições de defender o presidente Lula. As acusações que existem contra Lula são acusações absolutamente infundadas e sem provas. São baseadas unicamente em delações. E nós consideramos que é muito possível e muito provável que a gente consiga reverter essa, essa uh, sentença no Tribunal Regional Federal, de forma que a gente possa viabilizar Completamente a campanha do presidente Lula para presidente da República. Eu não acho que, numa situação inversa, nós devemos ficar fora de qualquer pleito, de qualquer disputa. O PT é um partido forte, é um partido nacional, tem a simpatia de 20% da população pelas atuais, pelas últimas pesquisas. É um partido que está enraizado em todo o país. Então, imaginar que o PT fique fora das eleições presidenciais, me parece que é uma situação que não teria cabimento. Né? Então, acho que esse debate é um debate que nós vamos é, só chegar a ele caso seja inviabilizada a participação do presidente Lula, que na verdade é excluir uma corrente de opinião, um candidato forte, um candidato com chances e viabilidade eleitoral de ganhar a eleição. Nesse final de semana, a gente é, assistiu
3: uma cena um tanto quanto inusitada, um episódio inusitado. É, o prefeito de São Paulo, João Dória, foi até o limite de São Bernardo do Campo com São Paulo para fazer um, um evento do programa Cidade Linda, enquanto o ex-presidente Lula foi a diadema na posse do Sindicato dos Metalúrgicos é, do ABC. Acabou havendo ali um, um certo duelo político entre os dois o ex-presidente Lula criticando os coxinhas, perguntando aonde estariam os coxinhas agora, é, que não, porque não estão é, batendo panela contra o presidente Temer, enquanto o João Dória xingou a ex-presidente Dilma de Anta e o ex-presidente Lula de vagabundo num discurso muito forte é, para os correligionários que estavam presentes nesse evento. Só que acredita que isso já sinaliza para uma certa polarização é, eleitoral ou política
4: hoje e que coloca o João Dória talvez como essa figura... O representante... PSDB é um partido que está destruído, né? as suas principais lideranças estão completamente fora do jogo, né? o Aécio com essa situação que ele está, o Serra completamente é, fora também da política e o próprio Geraldo Alckmin né, com acusações que pesam sobre ele que o levaram a sumir da cena política, o João Dória, ele está tentando aparecer e a melhor coisa que a gente pode falar sobre o João Dória É o que o próprio, os próprios tucanos dizem né? O Goldman disse que ele fala mais que papagaio O Fernando Henrique diz que ele se dá melhor com o celular Do que governando a cidade de São Paulo Então a melhor coisa que a gente pode falar do Dória É o que o próprio PSDB fala dele
3: Agora as pessoas perguntam também Deputado, questionam sobre a, a ideia do deputado Vicente Cândido de incluir no seu relatório sobre a reforma política um artigo que, se é aprovado, vai impedir, a partir da eleição de 2018, a prisão de candidatos até oito meses da eleição. Essa foi uma reportagem publicada no Jornal do Estado de São Paulo, que gerou reações muito intensas do meio político e os governistas começaram a chamar isso de emenda Lula. Qual é a sua opinião sobre essa iniciativa?
4: Olha, em primeiro lugar, isso não é. O Vicente Cândido apresentou essa ideia muito tempo atrás, antes de, de ter perspectiva de tempo em relação ao julgamento do Lula. Em segundo lugar, beneficia todos os candidatos, né, porque todos serão beneficiados por essa ideia. Em terceiro lugar, todos os líderes ouviram essa proposta com antecedência e nenhum líder da situação ou de qualquer outro partido se colocou qualquer questionamento em relação a isso. Agora, quero dizer a você, isso para nós é uma questão muito secundária. Para nós, a reforma política tem que focar em três pontos. A questão do financiamento das eleições. Nós queremos baixar o custo das eleições e baixar violentamente. Não é possível campanhas tão caras. Nós queremos que haja o fim das coligações, porque elas confundem o, o eleitor, elas impedem que o eleitor... Vote num partido e acabe, faça com que eleja de outro partido E nós queremos uma cláusula de desempenho Que reduza ao longo do tempo o número de partidos políticos no país Porque não é possível que a gente tenha 35 partidos em condições de disputar a eleição Podendo chegar no ano que vem até 55 partidos Isso não existe em nenhum país do mundo Não tem tantas opiniões diversas assim no Brasil ou em qualquer lugar é isso aí, deputado. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela atenção.
1: O deputado Vicente Cândido, do PT aqui de São Paulo, inclui no seu relatório na Comissão da Reforma Política artigo que, se aprovado, vai impedir, a partir da eleição de 2018, a prisão de candidatos até oito meses antes do pleito. A mudança altera o artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão 15 dias antes das eleições. Já ganhou, inclusive, o apelido de Emenda Lula. O candidato à sucessão presidencial foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de cadeia. O próprio deputado admitiu que a nova regra beneficia, sim, Lula e que foi pensada para blindar não só ele mas políticos investigados. E está na linha para conversar conosco sobre o assunto o professor da faculdade do Instituto de Direito Público e também especialista em Direito Eleitoral, Flávio Unes. Tudo bem, doutor? Como vai?
0: Pois não, é um prazer. Tudo bem?
1: Doutor, não parece ser um pouco fora da curva no momento em que se discute muito o combate à corrupção? É, não parece um pouco fora da realidade?
0: Olha, o, todo projeto de lei, toda lei, evidentemente, pode ser analisada pelo prisma da razoabilidade, da sua proporcionalidade. Toda norma ela tem uma razão de ser e essa razão de ser ela pode não passar pelo crivo da razoabilidade ou da proporcionalidade. No caso específico, o Código Eleitoral é de 1965 uhum. e outro regime, né, um regime de exceção eu diria até ditatorial até eu diria em que se previu ali uma fórmula de proteção, vamos dizer assim, para os candidatos, para que não houvesse a prisão deles 15 dias, num prazo de 15 dias antes do pleito. Veja que naquela, neste contexto do Código Eleitoral, se cogitou 15 dias. Agora a proposta é, de salvo engano, oito meses, Isso. alcançaria oito meses. Então, de fato, eu tenho dificuldade de compreender qual seria a finalidade constitucionalmente aceita dessa alteração para oito meses? Ou seja, qual é o valor que estaria sendo protegido? Valor este que deve ser um valor constitucional, que vá ao encontro da moralidade, da legalidade, enfim, dos valores constitucionais. Então, diante desse questionamento que eu coloco, eu vejo dificuldade desse prazo de oito meses passar pelo crivo aí da razoabilidade e proporcionalidade. Certo. Eu não conseguiria vislumbrar qual valor estaria aí contemplado é, de modo legítimo para dar respaldo a uma alteração com essa dimensão.
1: Existe algo que se pode fazer ou não? Se o Congresso aprovar essa medida, isso entra em vigor e não há o que fazer?
0: Há o que fazer. Toda lei é passível de ser questionada. Né, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, em que tem as entidades legitimadas, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras, para qualquer partido político. Enfim, pode haver um questionamento dessa alteração legal, caso ela venha a ser aprovada, perante o Supremo Tribunal Federal e pode haver até a suspensão liminar, cautelar, dessa alteração legislativa. Então, teria, sim, como passar é, uma alternativa para se avaliar essa constitucionalidade dessa lei a tempo.
1: Agora, esse seria só um dos pontos, né? A gente está falando da reforma política, isso estaria incluso na, na reforma política, que já mexeu em vários pontos, inclusive tentam, de certa forma, legalizar o chamado Caixa 2, sendo que você começa a achar brechas para tentar legalizar coisas que, hoje em dia, são combatidas pela lei, né, doutor?
0: Olha, é, existe uma infinidade de propostas e de ideias relativamente à matéria da reforma política. É, existe uma, vamos dizer assim, uma difusão enorme de compreensões sobre os problemas e quais seriam as alternativas. Há alguns consensos, e consensos de alguma forma já é, alguns encaminhados, né, mas em relação a diversos temas, há muita controvérsia ainda. Eu acho que é preciso haver um alinhamento mínimo é, para se estabelecer efetivamente quais são os grandes problemas e dentro dos grandes problemas, focar nesse. Tentar uma reforma da noite para o dia é, extremamente complexa e com essa diversidade de visões de ponto de vista, eu acho que é impossível, improvável no contexto atual. Por outro lado também, é preciso a gente também não ter um preconceito no sentido de achar que toda alteração necessariamente seria para cobertar, para proteger, uhum. para esconder, porque senão fica um discurso difícil, não né? é? Fica verdade. difícil a gente ter uma certa racionalidade. Uhum. Então, são diversas interpretações que precisam ser colocadas à mesa e discutidas de forma aberta, sem, vamos dizer, pré-compreensões ou preconceitos em torno delas, né?
1: Nós conversamos com o professor do Instituto de Direito Público e também especialista em Direito Eleitoral, doutor Flávio Unes. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito agradecido, foi é um prazer.
5: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
2: Infelizmente, a explicação que o procurador. Geral da República, pelo menos até 17 de setembro, Rodrigo Janu deu nos Estados Unidos, Nuro Wilson Santa, a respeito da exageradíssima premiação do Joesley Batista, seu irmão Wesley e seus executivos é insuficiente. Ela não justifica o essencial. Em primeiro lugar, ele disse que a delação foi oferecida o que demonstra uma diferença entre o bandido com posses e o bandido sem posses no Brasil. Um bandido com posse tem sempre uma chance de ganhar um prêmio que exige, né? no caso dos irmãos Batista, a sua liberdade acima de tudo. Né? Quer dizer, a igualdade do cidadão perante a lei foi profundamente abalada. Né? Ah questão do que o prêmio implicava uma delação importante sobre o presidente da república, realmente um crime raro, não afasta a possibilidade do Janot ter aceito o negócio para se consagrar, para correr para a galera. Mas digamos que não tenha sido. Há uma coisa que ele não consegue explicar nunca, que é a seguinte, ele engole, como nenhum outro brasileiro engole, que o Joesley Batista... Ficou bilionário, o maior produtor de proteína do mundo, fazendo negócios republicanos com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, nos governos petistas de Lula e Dilma? Bom, o meu neto de três anos contestaria o Rodrigo Janô, mas ele se sente acima de alguma verdade sagrada, ideológica, que permite punir o Temer, o que é correto, que cometeu um Consigindo tudo em dia com crime na presidência Mas salvar a cara do Lula Que é do PT José
1: Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Destaques internacionais A Coreia do Sul tenta se reaproximar da Coreia do Norte Apesar da ameaça bélica que se instala na região Sobre o assunto, o professor de Relações Internacionais da FMU, Tomás Chelsea, foi entrevistado por Camila Tulinski.
5: A Coreia do Sul propôs nesta segunda-feira ao regime norte-coreano um diálogo com o objetivo de aliviar as tensões militares bilaterais. Dias após o governo da Coreia do Norte testar o primeiro míssil balístico intercontinental, Professor Tomás Ossese, qual é a avaliação que a gente pode fazer? Será que finalmente as Coreias devem se aproximar após essa retomada, pelo menos por parte da Coreia do Sul, hein, professor?
6: É, pois é, isso é, seria o ideal, né? É o que basicamente é, é, todo mundo deseja, pelo menos a, as pessoas que ainda é, desejam parte do mundo e assim por diante, mas, é, na verdade, esse processo de tentativas de reunificação e menos, inclusive, do que isso, simplesmente a tentativa de estabelecer um diálogo eh, não são tão novas assim. Né? O que ocorreu é que em maio houve uma eleição presidencial e há ah, um novo presidente na Coreia. Né? E esse presidente, ele está, na verdade, a política dele é justamente a de estabelecer um diálogo com a Coreia do Norte. E é claro que agora há uma confluência de fatores. Né? Houve um, um, um teste né, do primeiro início balístico intercontinental por parte da Coreia do Norte no dia 4 de julho, aliás, uma data comemorativa nos Estados Unidos, no dia da independência. E ao mesmo tempo, a essa mudança na política do governo, né? Então esses dois fatores levaram agora a essa a essa configuração aqui que no fundo foi muito mais o resultado, um resultado secundário de um pedido feito pela própria Cruz Vermelha, né? em que se pediu uma reunião, houve proposta de uma reunião para uh, discutir questões relativas a famílias separadas pela guerra dos anos 50, né? Entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
5: Puxa, e, e a Cruz Vermelha teria esse esse peso na prática, de, esse poder, digamos, né, de, de fazer com que pelo menos a, o regime norte-coreano se sensibilize de certa forma, hein, professor? O um regime
6: coreano, norte-coreano norte principalmente, não sei se ele é tão sensível a esse tipo de questão. É, de fato, uma questão humanitária, mas a visão, pelo menos até agora, né, que a Coreia do Norte parece ter das relações internacionais, né, especialmente sua relação com a Coreia e com os Estados Unidos, é muito mais pragmática. Uh, talvez a questão importante aqui é que a Coreia do Norte sente que pode negociar numa posição de vantagem então, talvez ainda nem houve uma resposta a esse pedido né? mas se houver uma resposta eu acredito que será muito mais o resultado dessa sensação de segurança e eu diria até de preponderância na mesa de negocia negociações do que qualquer consideração uh, digamos humanitária mesmo assim a Cruz Vermelha Uh, sem dúvida, né? No, no digamos no cenário internacional, sim, tem todo o seu peso, mas mais mais por uma questão de uh, da, uma questão humanitária mesmo, né?
5: A gente sempre quando fala sobre a, a posicionamento da Coreia do Norte, fica sempre um mistério, né? Até para nós brasileiros, estamos tão distantes dessa realidade, né, professor? Fica tudo, é, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de análise baseada no, no que de fato acontece na Coreia do Norte, mas é, falando sobre com os elementos que a gente tem a respeito né, do, do poderio bélico da Coreia do Norte, é para que todo o planeta se preocupe efetivamente com o que acontece por lá? Qual a avaliação que a gente pode fazer, hein?
6: Uhum. É, pois é, é, é difícil saber exatamente o que acontece na Coreia do Norte É, é um, em muitos aspectos, um mistério para nós Nós, na verdade, temos mais informações relativas àquilo que o mundo inteiro conhece Agora, a, até agora, as indicações uh, dadas pelo governo, da, na, na verdade, pelo governo do Kim né, Do terceiro Kim, da, da dinastia dos Kins, na na Coreia do Norte é que uh, parece que, que toda, todas as, todos os recursos e as energias do país elas se destinam a conseguir sempre uma negociação o mais favorável possível aos interesses desse dessa pequena elite, digamos, na Coreia. Né? Então, uh, não parece hoje, pelo menos que seja conveniente essa elite tem que começar um conflito internacional, uma guerra, efetivamente. O que sim a Coreia do Norte quer e tem demonstrado isso, é muito mais conseguir essa vantagem essa vantagem em qualquer tipo de negociação, especialmente com os Estados Unidos, e sem dúvida alguma isso envolve qualquer questão que eventualmente possa desembocar numa eventual reunificação.
5: Perfeito, análise do professor de relações internacionais da FMIU, Tomás Oussese. Professor, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. Entrevistas de Pedro Venceslau e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa terça-feira e até amanhã. Estadão Notícias